1: On passer à notre séquence Les Bobos du Quotidien. Aujourd'hui, focus sur le CBD, le cannabidiol, une substance très à la mode, dans des boutiques bien-être notamment. On vante les mérites de telle crème, telle huile, pour aider à se détendre ou mieux dormir. Le CBD a eu son premier salon en France. Un salon comme il s'en tient tant d'autres. Si ce n'est qu'à l'approche du Paris Even Center, il était impossible de se tromper de hall. Il n'y avait qu'à suivre l'odeur, reconnaissable, entre mille. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va voir pourquoi le CBD est un sujet qui plane en ce moment, mais qui reste largement en zone grise. Avant de savoir de quoi on parle, je vous plante le décor. Pour le salon du CBD, je m'attendais à quelque chose de confidentiel. Je me suis retrouvé dans une foule compacte, avec des grappes de visiteurs qui s'agglutinent autour des stands aux bocaux géants. Plein de fleurs desséchées ou de bonbons colorés. Sur les étiquettes, les noms vont de la chimie à la douceur. Comme Lemonade, Gelato ou canatonique, Un Charlie et la chocolaterie New Age. Avec des stands rutilants où ça hume, ça goûte. Ou bien ça se tartine le dessus de la main. Partout, en étendard, la feuille crénelée. Autrefois si décriée et dont on vante maintenant les mille vertus. Je me suis tournée vers Fanny Guillomard, qui a fait une enquête dans Les Échos, sur le CBD, avec cette question naïve. Pour commencer, le CBD, Fanny, est-ce que oui ou non, c'est de la drogue
0: Alors non, le CBD, ce n'est pas de la drogue, il n'y a pas d'effet d'accoutumance. Ce qui peut faire d'abord penser à certains que c'est de la drogue, c'est que la molécule de CBD est produite par le cannabis, la fleur de chanvre. Et en fait, dans cette fleur, on trouve des dizaines, voire une centaine de molécules de la famille des cannabinoïdes, comme le CBD, et comme le THC, qui, lui, est addictif. En fait, le CBD apaise, relaxe, alors que le THC est plutôt excitant.
1: Alors, ce que je comprends, c'est que celui qui contient du THC est un stupéfiant, donc interdit. Mais alors, dans la culture, comment on distingue les deux
0: Les producteurs peuvent... Euh faire la différence en jouant sur les variétés de chanvre. En France, l'industrie a développé des variétés avec maximum 0,2% de THC pour toute la plante et c'est le maximum légal. Mais bon, en pratique, la fleur produit du THC et du CBD euh, ensemble et et euh, on ne peut pas les dissocier euh, sans technique voilà, d'extraction. En plus, le taux de THC varie selon la lumière, l'humidité, l'oxygène, et la molécule elle n'est pas uniformément répartie dans la fleur. Et en plus, après toutes les techniques d'extraction, c'est impossible de se retrouver avec un taux nul de THC.
1: Concrètement, cette technique d'extraction, ça consiste en quoi
0: Par technique d'extraction, j'entends par des solvants ou du CO2, on va extraire des molécules de THC. Mais on ne se retrouvera jamais avec 0% de THC dans le produit final. Il y a une opération manuelle qui est possible, mais d'après ce qu'on m'a expliqué, voilà, c'est peu efficace. Le plus efficace, c'est l'extraction par du CO2 et c'est voilà, une, euh, une méthode assez complexe avec euh, un équipement euh, bien particulier.
1: Pour commencer par le commencement, cette culture, elle est légale en
0: France Pour l'instant, cette culture n'est pas légale en France. Il y a 20 000 hectares de culture de chanvre dans le pays. On est les premiers producteurs d'Europe. Mais pour l'instant, les producteurs doivent jeter la fleur parce qu'ils n'ont le droit de valoriser que la tige et les graines. C'est pour la construction, le papier ou encore le textile. Et en plus, ce sont des variétés avec peu de CBD. Parce que ce qu'on demande à la plante, c'est de belles tiges et pas de grosses fleurs, belles fleurs bourrées de CBD. Sauf que face au boom de la demande en CBD, l'État français a révisé son arrêté, c'était fin juillet, et dans les prochains mois, les producteurs devraient pouvoir récolter la fleur, à condition que la plante ne contienne toujours pas plus de 0,2% de THC.
1: Comment vont-ils garantir de rentrer dans cette contrainte
0: Ça, ils vont le garantir en plantant des variétés qui ne proposent pas plus de 0,2% de THC. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas sûr que sur tel morceau de fleur, il y ait au maximum 0,2% de THC. Donc ensuite, il faudra voilà, extraire le THC manuellement ou par des techniques d'extraction, comme on disait tout à l'heure.
1: Ce qui m'étonne Fanny, c'est que côté commerce, j'ai l'impression d'avoir vu fleurir les panneaux CBD sur les devantures des cafés ou des boutiques bio. Donc apparemment, la vente d'écolle en France.
0: Ah oui, en France, ça décolle pas mal du côté des commerces de CBD. Il y a des boutiques de CBD qui ouvrent quasiment tous les jours. Pour donner des chiffres, en 2018, le syndicat professionnel du chanvre en comptait près de 400 et au mois d'août là, c'était plus de 1000. Et c'est sans compter les supermarchés, les pharmacies et les 8000 buralistes qui en proposent aujourd'hui.
1: Alors, c'est légal.
0: Oui, mais il a fallu attendre juin pour que les commerçants puissent en vendre. Parce que jusque-là, ils marchaient sur des œufs et certains ont même vu leur boutique fermer. Mais en juin, il la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction française, leur a donné raison au nom du libre-échange. Un État membre de l'Union européenne ne peut interdire la commercialisation du CBD sur son sol s'il a été produit légalement dans un autre pays de l'UE. Donc, les boutiquiers français peuvent aujourd'hui vendre du CBD sur leur sol.
1: Mais ça veut dire qu'il n'est pas français
0: Eh bien non, euh, le CBD qu'on trouve en France n'est pas français, puisqu'on a théoriquement pas encore le droit de produire du CBD en France. Naturel, j'entends. On peut en avoir de manière synthétique. Après, on peut bien sûr se fournir illégalement, mais selon le syndicat professionnel du chanvre, la totalité de la matière première de CBD est importée. Ensuite, il y, y a des entreprises françaises qui se mettent à transformer cette matière en compliments alimentaires, en produits cosmétiques, mais neuf produits finis sur dix restent importés. Ce qui coince, c'est la peur qu'il y a un marché parallèle de la fleur à fumée qui se développe, mais pour ça, l'arrêté prévoit voilà l'interdiction de la commercialisation des fleurs brutes à fumer. Il n'y aurait que des produits finis euh, sur le terrain, parce que euh, donc il y en a qui aimeraient bien qu'on puisse fumer du CBD pour se substituer euh, au cannabis avec du THC. Or pour l'État, ce serait compliqué, voilà, de réguler tout ça, de faire la différence entre euh, les fleurs euh, qui sont légales qui viennent de boutiques de CBD et des fleurs du marché parallèle, du marché noir, euh, avec beaucoup de THC, voilà de la drogue.
1: Donc l'État veut interdire la fleur
0: Oui, c'est ça. La fleur ne serait pas commercialisable.
1: On a des chiffres sur le marché potentiel que ça représenterait pour les cannabiculteurs
0: 700 millions d'euros. C'est ce que pèserait le marché français des produits finis à base de CBD en 2022. Et le marché des compléments alimentaires à base de CBD pèserait à lui seul plus de 100 millions
1: est-ce un marché à côté duquel on est en train de passer en France compte tenu de la concurrence européenne
0: En ce moment, on est en train de passer à côté du marché de CBD avec la concurrence européenne. Et des cannabiculteurs me disent que ce sera même difficile après la publication du nouvel arrêté. Parce qu'ils expliquent qu'ils n'auront pas les moyens de produire du CBD de manière compétitive par rapport à des pays comme l'Italie, la Suisse ou la République tchèque, parce qu'ils sont restreints par les 0,2% de THC autorisés dans la plante, alors qu'en euh, Suisse, c'est plutôt 1% de THC autorisé, ce qui est plus simple pour eux euh, au quotidien dans les champs. En Suisse, euh, c'est 1% de THC, en Italie, c'est 0,6%. Donc c'est une marge de tolérance qui permet voilà, de travailler euh, plus simplement.
1: Ces cannabiculteurs en France, ils sont beaucoup à être sur les starting blocs ou bien beaucoup sont déjà lancés à leur risque et péril du coup
0: En France, il y aurait 7000 chanvrières sur les starting blocks et il y a déjà 600 agriculteurs qui ont franchi le pas, donc sans attendre l'arrêté. Dans la Creuse, ils sont relativement protégés par l'élu du département La République en Marche, Jean-Baptiste Moreau, qui les soutient. Et ailleurs en France, voilà, les petits producteurs sont plutôt confortés dans leur élan mais ils restent sur leur garde parce que l'arrêté voilà, ne, ne leur convient pas et ils comptent bien être entendus dans leurs revendications. Donc il y a élevé le plafond de THC, assouplir les protocoles d'analyse et leur permettre aussi de développer de nouvelles génétiques plus adaptées au CBD.
1: Les cannabiculteurs veulent apparemment qu'on les laisse cannabis cultiver.
2: Deux jours après son procès, Pascal Labiche est toujours dans l'incompréhension. Le parquet de Sainte a requis contre ce fleuriste 6 mois de prison ferme et 30 000 euros d'amende pour détention, offre ou cession de stupéfiants. Car jusqu'en septembre, ils vendaient ici des produits à base de cannabidiol, une aberration pour le commerçant. qu'on n'a rien fait de mal, on n'a rien à se reprocher, on s'est même présenté au commissariat avant de me mettre en vente.
1: Retour au salon, qui au milieu de ses stands a planté un pôle juridique. Ça en dit long sur les incertitudes qui entourent le secteur. J'y ai rencontré Ingrid Méton, avocate au barreau de Paris, et je lui ai demandé si depuis l'arrêté de cet été, les choses s'étaient nettement éclaircies pour les acteurs du CBD en France
3: Cela fait de nombreuses années que le CBD maintenant explose, ça fait de nombreuses années qu'il y a des procédures en justice, et je ne cache pas que fin 2021, j'avais quand même espoir que euh, les choses seraient éclaircies, et finalement, euh, euh, sept ans après mon premier dossier CBD, je dois encore dire à certains de mes clients, ben, sur ce point-là, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est l'état du droit, il y a encore une zone grise. Qu'est-ce qui permettrait de sortir de cette zone grise, selon vous Ce qui permettrait de sortir de cette zone grise, serait l'adoption de règles françaises, conforme aux droits européens, conforme aux décisions des juges et des règles qui soient précises. Pas simplement euh, un arrêté qui réforme l'arrêté actuel. On ne peut pas euh, fonder tout un business, toute une industrie sur euh, trois articles d'un arrêté. Il faudrait des normes claires, des normes précises qui prennent en compte toute la filière. De la graine à la production, à la transformation au commerce et jusqu'aux consommateurs. Une véritable traçabilité qui protégerait les acteurs de, de, de la filière puisque des règles de droit claires permettent une sécurité juridique mais permettent aussi de protéger les consommateurs parce que sans règles, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de contrôle et tout le monde peut faire un petit peu ce qu'il veut.
1: Ce que déplorent surtout les professionnels du CBD français, c'est qu'une bonne part du marché est en train de leur échapper alors qu'ils profitent. À certains de nos voisins, je me suis arrêté au stand du Suisse Green Brothers. Je pouvais difficilement le manquer, c'était le plus grand, à l'entrée. Visiblement, les affaires vont bien, très bien. Ce que confirme le cofondateur Herminien Porta, même s'il ne fait pas mystère d'un certain risque.
2: Alors, le marché du CBD en Suisse euh, se porte très bien, notamment sur nos activités internationales, dont la France, qui est un des pays dans lequel nous distribuons de manière intensive nos produits. Nous, on a commencé dans le CBD fin 2016. Donc Green Brothers, c'est une société familiale où j'ai commencé avec mes deux frères, moi-même les mains dans la terre, à planter notre champ, dans notre, notre ferme familiale, dans la terre de mes ancêtres. Ça, c'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, Green Brothers, c'est 100 employés, 15 entreprises à travers le monde, notamment aux États-Unis, au Japon et en Russie avec un focus en ce moment sur l'Europe. Donc euh, voilà, une bonne <rire> c'est une belle aventure. Au niveau pénal, en Suisse, le marché du CBD est régulé depuis 2017. C'est un marché qui est régulé par les douanes. Les douanes nous ont attribué des licences qui nous permettaient en fait, de commercialiser et de manipuler les produits cannabiques avec un taux de THC maximum de 1%. Tout simplement, ce produit-là est taxé par la douane et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un business qui est win-win et pour l'industrie et pour l'État. Après, comme dans tout business où vous gagnez de l'argent, il y a une certaine partie de risque à devoir accepter. Vous n'avez pas de profit sans risque. Aujourd'hui, le marché du CBD, c'est un business qui n'est pas encore régulé, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens. Donc ça s'adresse à des gens qui ont quand même un goût pour le risque qui est assez élevé.
1: Le salon regorgeait vraisemblablement de personnes prêtes à accepter la part de risque de ce marché juteux, dans lequel les Français ne sont pas en reste. Dernier stop auprès de Ludovic Pacolo Freda, sur un stand assez chic, au nom impérial, souligné d'un filet bleu-blanc-rouge. On se croirait un peu chez un caviste haut de gamme, et pour cause.
2: Nous sommes donc la société Empérius, nous sommes producteurs de cannabis dans le Beaujolais, nous avons donc depuis 2020 produit du cannabis euh, bah, sur le sol du Beaujolais depuis ces terre qui était d'anciennes terres viticoles. Et effectivement, vous avez raison, on produit du cannabis un peu comme le vin, c'est-à-dire qu'il y a des millésimes et il y a également des parfums différents, ce qu'on appelle des variétés différentes. Euh, nous avons six variétés aujourd'hui euh, au catalogue et nous proposons ça donc aux grossistes et aux shops de CBD en direct. Nous privilégions des zones viticoles d'ailleurs, parce que le terroir pour le cannabis est extrêmement important. La terre en elle-même est extrêmement importante pour avoir une bonne qualité, des odeurs différentes, des terpènes, des qualités différentes. Donc les terres où le vin pousse bien, le cannabis pousse très très bien également.
1: Verra-t-on un jour en France, comme on en trouve déjà au Canada, par exemple, des sommeliers en cannabis Merci à Fanny Guillaumard, journaliste pour Les Échos, et à Ingrid Méton, avocate au Barreau de Paris. Merci également à Herminien Porta et Ludovic Pacolofreda, tous deux producteurs de cannabis. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.